0: Petite pause dans l'enregistrement, j'ai été contrainte de m'interrompre. Cela tombe bien parce que cela coïncidait avec la fin d'une première partie thématique à travers laquelle j'ai essayé de démontrer que la préoccupation de la Torah pour les animaux dépasse un cadre purement utilitariste. Et dénote d'une compassion qui va s'appuyer notamment sur la notion de tsahar, c'est-à-dire de souffrance animale. Alors, on n'est peut-être pas si loin en somme de l'une des prémices de Peter Singer en vertu duquel... Ce qui rapproche espèce humaine et espèce animale, c'est la sentience, la capacité précisément de souffrir. Celle-ci est largement prise en compte à travers notre dixième DAF de la Macérette Moed Katan. Alors, en guise de deuxième partie, nous avons Diderot, une, la lettre sur le commerce de la librairie, ce qui va me permettre de poser la question suivante. Puis-je garder ma librairie ouverte pendant Khol et, Moued, et puis-je relier des livres pendant Kholam-Oed. Donc les gens intermédiaires de la fête. Un principe qui va revenir tout au long de euh, notre onzième d'affaire, le suivant, assez hediot, c'est moutard, avalo assez uman. Si c'est simplement, euh, on va dire, un travail d'amateur, si c'est un hobby, ça ne pose pas de problème. Mais si c'est un travail d'artisan, un travail d'expert, alors il s'agit d'activités que l'on n'aura pas le droit d'accomplir à Cholamued. Et il y a ainsi... Euh, un certain nombre d'activités qui vont être présentées et on va à chaque fois s'efforcer d'établir une distinction entre le travail d'expert et euh, le travail qui pourrait être accompli par tout un chacun. Cela pour répondre à la question de la reliure des livres qui n'est d'ailleurs pas posée directement euh, dans notre Gmara. J'ai l'impression que si on voulait étendre à partir des différents cas présentés par notre DAF, on dirait que si je suis euh, scribe, si c'est mon travail, de relier des livres, alors je n'en ai pas le droit parce que ce serait là un travail d'expert. Mais s'il s'agit simplement de préparer un livre pour mes enfants, de faire des travaux manuels à la maison, alors ça ne poserait pas de problème parce qu'on a affaire à un maasé hediot et non à un assez humain. Puis-je maintenant garder ma librairie ouverte Ce n'est pas exactement la même question. Un principe est posé par Rava, Pragmatiacol chez euh, Ouassour, toutes sortes de commerce est interdit, Amar, Rabbi Baravin, baravine, Baraved Moutar. Mais selon Rabbi Rabiyose, Tant qu'il y a une perte financière importante, c'est permis malgré tout. Il est également permis de profiter du commerce euh, des autres à Rolamoed, et même, comme l'Agmara va nous le préciser au tout début du DAF 11, de faire du commerce avec des non-juifs dans un jour qui est pour eux un jour de fête. Et ce, bien qu'il semble que l'on participe ainsi à une forme d'Avodazara, puisqu'on les réjouit pendant leurs fêtes idolâtres, en vertu du principe de... euh, Mathilde, Meyadan, tout ce qu'on leur achète, on le délivre de leurs mains. Donc on, on, on sort, euh, notamment il est question de, de l'achat de, de servantes, d'esclaves, euh, on les délivre euh, des mains des idolâtres pour les ramener vers notre foyer. Mais ça s'applique aussi à des, à des objets, euh, à des maisons, bâtimes, sadotes, euh, aux ramées, même des vignes. La question qui se pose en matière de Davar Haved, c'est à quel point est-ce qu'il faut que l'on encourt une perte sévère pour avoir le droit de travailler à Chol-A-Mu'ed. C'est évidemment une question qui se pose toujours pour nous à l'heure actuelle. La première Mishnah du deuxième Pérec présente un cas qui va permettre de définir une situation de Davar à Aved. Euh, je vous lis la brillante traduction d'Israël Salzer, donc euh, en page 81. Mishnah. Si quelqu'un a déjà retourné ses olives et voilà que lui arrive un deuil ou un autre empêchement, ou bien des ouvriers l'ont induit en erreur, il peut faire peser sur les olives le poids de la planche du pressoir pour une première pression provisoire, et il les laissera ainsi jusqu'à la fête. C'est-à-dire que pendant la fête, il fait le strict minimum pour ne pas perdre euh, le fruit de sa récolte. C'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yossé, dont on a déjà vu qu'il permet systématiquement en cas de Davar aved dit « Il peut tirer le jeu jusqu'au bout et tout terminer, et même sceller les tonneaux comme à son habitude ». C'est comme si ce n'était pas Rolamoed, puisqu'il y a risque de perdre le profit lié aux olives. Une première caractéristique intéressante de cette Mishnah, c'est l'association entre le deuil comme événement qui survient à l'improviste et qui va retarder le travail, puisque on va découvrir tout au long de notre DAF 11 qu'il est interdit de travailler pendant le deuil et que le travail doit ainsi euh, euh, être mis de côté, et ne peut même pas être effectué par l'entremise d'autres personnes. Mais on a aussi, me semble-t-il, deux visions de Rolamued qui émergent. J'ai l'impression que c'est plutôt euh, la vision de Rabbi Yossé qui l'emporte dans l'univers de Rolamued tel qu'on le perçoit et tel qu'on en fait l'expérience à l'heure actuelle. C'est-à-dire que finalement, Rolamued ressemble beaucoup à du Rol, Et que pour peu qu'il y ait une quelconque perte financière, on travaille exactement comme d'habitude. Et pourtant, euh, l'idée de Rabbi Yehuda est de mettre l'accent sur l'aspect moed, c'est-à-dire sur des interdits qui sont quasiment ceux de Yom Tov. Ainsi, on va faire une partie du travail, ou dans certains autres cas présentés dans notre DAF, on va faire un chinoui, on va faire une action un petit peu différente, infléchir notre action pour indiquer... Que on est bien à Achol C'est ainsi, par exemple, que certaines personnes vont se permettre d'écrire Achol mais seulement de la main gauche. Alors, si je le faisais, ce serait une catastrophe absolue, donc ce n'est pas une ruma que je prends sur moi à Achol Mais euh, là où la vision de Rabbi Yehuda a dominé, il peut être intéressant euh, de euh, se rappeler euh, que l'opinion de Rabbi Yehuda est fondée dans une représentation particulière des jours intermédiaires de la fête. Alors vous voyez que euh, j'annonce avec ce début du chapitre 2 ce qui va rester un thème constant pendant toute la fin de notre étude de Moed Katan, à savoir la conjonction entre loi du deuil et loi euh, liée à Cholamoed. On va dire que notre premier pérec était largement consacré à des similitudes entre les lois de la Shemitah cette septième année euh, de Jachère et euh, les lois de Rolamoued, et, et désormais les chapitres 2 et 3, vont largement évoquer des questions liées au deuil. Euh, et ici, euh, le deuil sert en quelque sorte d'exemple, euh, où le travail va se voir suspendu par inadvertance. Mais ça, ça ne fait que, que commencer la, la trame ou le fil thématique qui va être poursuivi euh, tout au long de notre Macérette. Merci beaucoup pour cette étude, et à demain.